0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Zum Start noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Der heutige Sponsor ist Upper, ein Startup, über das wir in den vergangenen Wochen ja hier schon mal im Insider-Podcast berichtet haben. Hier die Werbebotschaft. Die neue Tech-Talent-Plattform, die endlich Schluss mit Freelancer-Oulett macht, das ist Upper. Bei Upper matchen nämlich Tech-Experten auf CTO-Level tatsächlich validierte Freelancer aus Entwicklung, Design und Produktmanagement zu Projekten. Die Freelancer mit durchschnittlich elf Jahren Erfahrung werden dabei einzeln oder als komplette Teams innerhalb weniger Tage vermittelt. Das klingt ja auf jeden Fall nach einer guten Maßnahme. Bei Appa bekommt jeder Kunde eine persönliche Betreuung. Über die eigene Plattform wickelt Appa jeglichen Overhead ab. Von Rechnungen über NDAs bis hin zu Compliance. So will Appa die digitale Tech-Abteilung der Zukunft werden. Alles weitere unter www.appa.co. u -p -p -e -r. Hört sich doch nach einem spannenden Angebot an. Schaut es euch bitte an. Wenn ihr nach neuen Talenten sucht, dann nutzt bitte Appa.
1: Auch von mir einen großen Dank ähm, an den Sponsor dieser Ausgabe an APA. Fangen wir an ähm, mit wieder vielen exklusiven Nachrichten und zu Anfang ähm, eine bedauerliche Nachricht. Ähm, ja, ich glaube, das, das ganze Jahr wird ja so ein wenig von ähm, Corona dominiert. Und ähm, wenn man jetzt, ich bin ja in Düsseldorf, Du bist, ja, du bist ja in Berlin, in Düsseldorf lese ich dann immer wieder in Berlin, trotz Corona, sage ich mal, wild gefeiert wird. Ähm, Alex, du kannst es aus erster Hand bestätigen.
0: Hier wird extrem viel wild gefeiert, also gerade am Wochenende, Freitag bis Sonntag, muss die Polizei, glaube ich, jede Nacht irgendwie mehrere große Partys auflösen unter großen Protesten und mit ganz, ganz viel Zeitvorlauf und so weiter. Also die Berliner Partyszene und so weiter, die ist bei den 20- bis 40-Jährigen auf jeden Fall leider ganz eng dabei, wenn es darum geht, Superspreader-Events zu veranstalten.
1: Und jetzt hat es leider auch die Berliner, ich nenne sie mal Tech-VIP-Szene erwischt. Ähm, letztes Wochenende, wir nehmen jetzt heute auf hier an einem Sonntag, dem 20. September. Nach ähm, unserem Verständnis ähm, gab es am, am 11. September einem Freitag ein, ähm, ein Label-Launch-Event. Was ist ein Label-Launch-Event? Das ist, wenn jemand eine neue Marke positioniert, meistens im Fashion-Bereich Schuhe oder andere Sachen. Auf jeden Fall, die Frau eines General Partners, eines führenden Berliner VCs, hat wohl für ihr Label ähm, halt eine Label-Launch-Party gemacht. Und nicht nur das, nach dem Event, ist ja sozusagen vor dem Event in Berlin, also nach dem Event gab es, glaube ich, noch in geselliger Runde ein exklusives Dinner, nach meinem Verständnis, ohne Masken. Und danach hatte wohl jeder zweite Dinner-Teilnehmer, ja, also sprich 50 Prozent, hatten danach Corona oder wie gesagt, der Fachausdruck ist ja glaube ich Covid und davon manche halt auch richtig an Covid erkrankt. Nach meinem Verständnis ging es dann am Folgetag, gab es weitere Events in Berlin, unter anderem scheinbar in der Privatbar. Ich wusste gar nicht, dass man in Berlin auch Privatbars hat als erfolgreicher Gründer. Ich habe dann sofort gefragt, ist es das, was es so früher, Alex, kennst du kennst das noch so, so aus irgendwie so, wenn du so Filme siehst, so Tatorts aus den 80er Jahren und da gibt es den reichen Bauunternehmer und dann ermitteln sozusagen, äh, ermitteln die Kommissare und gehen in den Keller und sehen dann immer noch so eine Kegelbahn und so eine Privatbahn, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Du bist ja ein bisschen jünger als ich.
0: Dunkel. Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass äh, meine Tante und mein Onkel auch mal irgendwie eine Bar in ihrer Wohnung hatten.
1: Aber darum geht es ja, glaube ich, nicht. Also einer der bekanntesten Milner Gründer hat wohl eine private Bar. Und dort wurde dann am Samstag weitergefeiert. Nach den uns vorliegenden Informationen ähm, sind auch Leute von dem Freitagsevent zumindest an dem Samstagabend auch eingeladen gewesen. Letzte Woche jetzt, also die Woche vom 14. September an, waren dann auch nach den uns vorliegenden Informationen zwei führende Frühphasen-VCs wie es hieß, in Berlin, zumindest das Office, geschlossen. Und alle Mitarbeiter wurden getestet und es wurde von zu Hause aus gearbeitet. Und das Gesundheitsamt hat angefangen zu telefonieren. Ja, also wir wünschen, Natürlich zum einen allen Betroffenen gute Besserung, hoffen, dass die sich an die Quarantäne halten, damit sozusagen aus dem super spreader event nicht ein Super-Superspreader-Event wird. Allerdings ja, ist natürlich auch dieses Networken, dieses Party machen, zusammen Party machen, so, glaube ich, so ein bisschen Berlin-typisch. Das ja, ist natürlich auch das, was Berlin teilweise attraktiv macht, das, was zu vielen Network Networking-Möglichkeiten führt, das, was zur Vernetzung führt, das kann natürlich in solchen Zeiten auch ein Risiko darstellen. Und in dem Fall, ja, wenn man dann so ein Event durchzieht, wenn man das dann teilweise ohne Masken macht, das ist natürlich auch, muss man schon als suboptimal bezeichnen.
0: Definitiv. Also das ist halt, glaube ich, gerade für viele Großstädte, Hamburg und München sind da ja auch, glaube ich, teilweise problematisch, aber in Berlin ist das manchmal ja gefühlt immer noch eine, eine Stufe drüber und mich hat gewundert, dass da bisher so wenig passiert ist, aber zumindest in den letzten sechs Monaten ist da relativ wenig nach außen gedrungen und es gab wohl auch äh, ja, relativ wenig Events. Aber auch die Zielgruppe, 20- bis 40-Jährige, kann die Füße nicht mehr stillhalten und dementsprechend äh, gibt es da leider halt äh, sehr viele unschöne Nachrichten, gerade aus den Großstädten.
1: Das heißt also, wer halt letztes Wochenende in Berlin auf einer label Launch party war oder dann in der Privatbar eines sozusagen relevanten Milliardgründers, wo angeblich auch die... WM-Helden von 2014 erwartet worden sind, Herr Schürle und Herr Götze. Äh, scheinbar nur Herr Schürle gekommen. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, wer also auf einem der beiden Events war und noch keinen Test gemacht hat, äh, vielleicht äh, macht es Sinn, da noch mal zu gucken. Ja, das waren sozusagen zu Anfang die, ähm, ja, in Anführungsstrichen, die schlechten Nachrichten. Ja, wir haben es ähm, anonymisiert ja, weil wir gesagt haben, das sind natürlich auch dann äh, persönliche Krankheitsthemen, aber dennoch ein Thema, glaube ich, was man dann äh, ansprechen sollte, ja, weil es halt so ein bisschen Berlin-typisch ist, ja, im Guten wie im Schlechten. Alex, auf zum nächsten Thema, denn wir haben heute, ich glaube, elf Themen und wir wollen ja im Inlandsflug bleiben und nicht in einem Überlänge-Film von Martin Scorsese. Ähm, daher, wir hatten schon darüber berichtet, über AnyDesk.
0: Ja, schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war schon im vergangenen Jahr, hatten wir vor schon über den Einstieg von Inside Partners berichtet.
1: Ja, Inside Venture Partners, einer der global führenden Growth Investoren, hatte damals, ähm, nach Hörensagen Sagen, irgendwie so ganz wenige Prozentpunkte, ich glaube 5-6 Prozentpunkte, über Secondaries erworben. Die Firma ist wohl profitabel. EQT Ventures war sozusagen in der Runde davor reingegangen und seitdem wächst die Firma irgendwie extrem stark, monetarisiert gut, Cashflow positiv, profitabel. Dann kam natürlich Corona, Covid, ähm, hat natürlich im ganzen Bereich einen unglaublichen Rückenwind gegeben. Man spricht ja heute von einer Zoom-Welt und auch Teamviewer an der Börse auf extrem hohen Bewertungen und natürlich auch in AnyDesk als sozusagen da wir hatten darüber gesprochen ganz ganz viele Nutzung global meistens kostenlos aber teilweise natürlich auch wenn man aber Millionen von Nutzern hat dann reicht meistens auch ein kleiner Prozentteil aus ähm, für die Monetarisierung damit es richtig Spaß macht auf jeden Fall Corona Covid richtig Rückenwind für AnyDesk dann gab es weitere Secondaries also Insight hat dann auf höheren Bewertungen immer mehr Anteile aufgekauft und ähm, die Firma ist durch das weitere Wachstum, glaube ich, auf das Radar der meisten Investoren ähm, gekommen und alle sozusagen versuchen, sie da reinzukommen. Das ist dann meistens ja, Fear of Missing Out, also FOMO und alle sagen hier, zoom bewertung TeamViewer bewertung macht ja total viel Sinn, für jemanden wie Zoom oder Teamviewer dann AnyDesk zu kaufen. Das heißt, ich kann da eigentlich gar kein Geld verlieren. Ich muss da nur reinkommen. Und das erklärt, warum da so viel ja, aus Firmenperspektive Inbound-Interesse ist. Auf jeden Fall nach, nach unseren Informationen auch General Atlantic dort angeklopft, will da investieren. Und zuerst waren die Secondaries-Angebote wohl knapp über 300. Jetzt sind sie bei knapp unter 400 Millionen und nach unserem Verständnis insgesamt, ja, muss man sich auch Leute finden, die bereit sind zu verkaufen, da haben sich wohl knapp 10 Ge Prozentpunkte gefunden, die zum Verkauf stehen, das heißt also knapp 400 Millionen, ungefähr 10 Prozent, das führt zu einem Secondary von 40 Millionen Euro und, ähm, ja, und das Spannende ist es natürlich, dass die Bestandsinvestoren, also in dem Fall EQT und natürlich auch Insight über die Secondaries, die sie vorher gemacht haben, haben da scheinbar Vorkaufsrechte. Und da wird jetzt aktuell verhandelt, ja, wie viel lässt man sozusagen den neuen Investoren, für wie viel, für, für was für einen großen Teil nutzt man das Vorkaufsrecht. Also spannend, aber ich lege mich hier fest. Ich glaube, AnyDesk, gute Chancen, das nächste Unicorn in Deutschland im nächsten Jahr zu sein. Das ist doch mal eine
0: Aussage. Also wir hatten ja immer schon mal darüber berichtet und ähm, das Ganze kann man ja als äh, Teamviewer-Nachfolger äh, bezeichnen. Und ich glaube, ich habe es immer beschrieben, so, die wollen gerne Teamviewer als erste Adresse für den Fernzugriff auf Rechnern ablösen, damit nochmal ein bisschen klarer ist, äh, was die da alles so genau machen. Und das ist ja, du hast es beschrieben, ein extremes Trendthema. Und äh, bisher waren, glaube ich, 20 Millionen Dollar in AnyDesk geflossen. Und äh, wenn jetzt da ein Hauen und Stechen um Secondaries stattfindet, dann kann das ja auf jeden Fall eine ganz große Nummer werden.
1: Absolut, vor allem, wenn man die Namen halt hört, General Atlantic, Insight, das sind Top-Namen, Top-Signaling. Und da ist richtig Gier da. Und da, die gucken halt auf die Zoom-Bewertung, die gucken auf die teamviewer bewertung Die sagen, AnyDesk ist strategisch. Ist der Codex von AnyDesk, wenn der wirklich besser ist, als der von TeamViewer, würde Team-Viewer mit AnyDesk nicht nur den Codex, nicht nur die ganzen Nutzer kaufen, sondern auch im besseren Kodex. Also mega spannendes Thema. Auf jeden Fall eins dieser wenigen strategisch relevanten Tech-Themen aus Deutschland mit globaler Skalierung. Also daher, wir bleiben da dran und gucken, was da rauskommt. Das nächste Thema. Es war ja in der Berliner Szene, ist ja so ein bisschen über den Exit von Dr. Smile geredet worden. Aber... Ja, die einen sagten, ja, hm, war schwierig. Und die anderen sagten, ja, ich weiß nicht. Und Alex, du hast jetzt exklusiv herausgefunden, für wie viel Geld Dr. Smile über den Tisch gegangen ist. Korrekt. Also wir können jetzt hier mal ein paar Zahlen äh, auflegen. Ach, sorry. Sorry übrigens. Dr. Smile... Das sind die Zahnschienen, oder? Genau, äh, wollte ich gerade
0: loslegen, auswalzen. Also äh, ist eines der Startups gewesen, die in den letzten Jahren an den Start gegangen sind, die sich um diese sogenannten A-Liner, also Zahnschienen, gekümmert haben. Da gab es ja genug Vorbilder weltweit. Sogar Rocket hat sich äh, mit dem Team von Dr. Smile, also Jens äh, Urbanik, äh, global um das Thema versucht zu kümmern, ist aber auch äh, relativ schnell gescheitert. Aber das Team von Dr. Smile hat äh, weitergemacht und die konnten dann den Exit äh, verkünden vor einigen Wochen. Nach, glaube ich, drei Jahren im Markt gab es den Exit an äh, Straumann, also die Straumann-Gruppe. Das ist ein Schweizer Zahnimplantate-Hersteller und äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, uns sind da unterschiedlichste Meldungen zugespielt worden, von äh, Firesale bis hin zu hm, alles irgendwie nicht so groß. Und jetzt können wir hier nachliefern. Also die Straumann-Gruppe hatte 74,9 Prozent an Dr. Smile zunächst übernommen und das gegen eine Barzahlung von 35 Millionen Schweizer Franken. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und der Deal geht auch noch weiter. Es gibt natürlich weitere Kaufsrechte für die restlichen Anteile. Und da sprechen wir dann äh, wahrscheinlich von äh, diversen Zahlungen in mehreren Tranchen. Und im besten Fall kann da erstmal eine Zahl von 75 Millionen Schweizer Franken rauskommen, je nachdem, wie sich das Unternehmen halt entwickelt. Wahrscheinlich ja sogar auch mehr, aber natürlich auch weniger. Aber erstmal ist das natürlich eine Zahl, die auf jeden Fall schon mal weit mehr ist, als ich auch erwartet hatte.
1: Ja, also muss man ganz klar sagen, dass unter Fire-Sale, das wird ja oftmals dieser Lebenslauf lebenslaufschonenden, ich sag mal, 1-Euro-Exits ähm, bezeichnet, wo man halt dann irgendwie die Firma, irgendwie, ja, sage ich mal, eine neue Heimat für die Firma findet, um da sozusagen erhobenen Hauptes dann das Schiff verlassen zu können. Das ist in dem Fall auf keinen Fall, sondern es ist ein richtig guter Exit. Ähm, du hast es gerade gesagt, 35 Millionen Schweizer Franken für 75%. Prozent. Für die übrigen 25% gibt es dazu noch ein Put-Call, sicherlich auch nochmal zu einem höheren Kurs, und dann gibt es halt noch einen Earnout, der über drei Jahre läuft. Und auch der ist im Erwartungswert: 75 Millionen Schweizer Franken, wie du gesagt hast. Das kann mehr werden, es können weniger werden. Aber jetzt müssen wir davon ausgehen: Put Call auf die anderen 25 Prozent, sagen wir mal nochmal 15 Millionen. Dann reden wir hier über 50 plus 75 im Erwartungswert. Dann ist das ja potenziell ein neunstelliger Euro-Deal, wenn das Team jetzt performt. Und das ist ja jetzt eine Strategie, der es gekauft hat, eine Strategie, der Reichweite hat, eine Strategie, der sich in dem Markt auskennt, der natürlich auch gucken kann, wie machen wir es zusammen erfolgreich. Also ich finde, Glückwunsch ans Team, ja, hört sich für mich an, wie ähm, da muss man sich nicht schämen für. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, wie gesagt, heute viele Themen, daher. Ähm, ja, wie geht die Hörer, ich die da vielleicht noch, ja, also es gibt ja dieses Sunshine-Smile und gab da ja auch in Deutschland noch, noch ein paar andere am Start. Also es war, ich glaube, als das Thema heiß wurde, da ist irgendwie ein globales Patent ausgelaufen, dann gab es in den USA jemanden, der das irgendwie kosteneffizient in den Markt gebracht hat. Darauf gab es die Klone, dadurch gab es natürlich auch viel Wettbewerb, auch teure Kundenakquisitionskosten als Folge und daher, wie gesagt, mein Hut ab, sicherlich eine starke Leistung. Und jetzt schnell zum nächsten Thema. Ja nicht ganz so gut wie bei Dr. Smiley News. Ähm, Alex, wir hatten, glaube ich, schon mal, oder du hast schon mal berichtet über den Merger von Exporo und Zinsland. Und für die Hörer, wir hatten auch schon mal über Exporo gesprochen. Da gab es, glaube ich, da, da hatten wir exklusiv, glaube ich, die Growth-Runde von Partech oder zumindest äh, waren wir da mit vorne dabei. Und ähm, Exporo ist letztendlich ein Marktplatz, wo Bauträger letztendlich die Mezzaninfinanzierung anbieten für Privatnutzer, die dann diese darstellen können für einen Zinssatz von 5, 6, 7 Prozent. Und ähm, Zinsland, Hamburger Konkurrent von denen. Und ja, wir hatten über den Merger berichtet.
0: Ist schon eine ganze Weile her. Also äh, Oktober 2019, wir hatten damals auch so ein paar exklusive Hintergründe zu dem Deal. Also, ich glaube, äh, Zinsland wurde damals mit äh, 20 Millionen bewertet und äh, ist dann mit Exporo verschmolzen. Und gemeinsam waren sie dann, glaube ich, schon eine, eine richtig stattliche Größe in dem Segment. also Und äh, Expo hatte zuvor, glaube ich, 43 Millionen eingesammelt. Haben ja etliche sehr bekannte Investoren, Partech, Holzpring Ventures, E-Ventures, Hardcore Capital. Und äh, Bewertung hatten wir, glaube ich, damals auch, irgendwas um die 150 Millionen äh, Post Money, also bei dem Deal davor. Und eigentlich äh, war so, glaube ich, gefühlt so in der Szene, ja, äh, toller Merger, Exporo-Zinsland jetzt irgendwie eine richtige Größe in dem Segment. Aber äh, ich glaube, in den Wochen und Monaten danach gab es halt sehr, sehr viele Meldungen über Projekte bei Exporo, die halt äh, schiefgelaufen sind. Und äh, dementsprechend gab es da sehr, sehr viele schlechte Nachrichten äh, in den letzten Wochen.
1: Ich fand diesen Merger damals zumindest sehr clever strukturiert. Indem man gesagt hat, bevor man sich jetzt irgendwie unterhält, war halt, und wie man studiert hat, man gesagt, okay, Exporo hat aktuell eine Bewertung von das, mit welcher Bewertung würden wir Zinsland ansetzen? Und die beiden Bewertungen, die legen wir zusammen. Das fand ich ist ja bei Starters immer sehr schwierig, äh, da einen Merger hinzubekommen. Und gerade im Marktplatz-Plattform-Geschäft macht es eigentlich immer mehr Sinn, wenn man dann den Markt konsolidiert. Das war, glaube ich, alles. Ähm, sehr gut strukturiert. Allerdings hat man wahrscheinlich, jetzt kommen wir zu den schlechten Nachrichten, wir haben gehört, der Merger ist jetzt sozusagen, das, das hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Warum nicht? Also das eine ist ja, wie strukturiere ich so einen Merger von, aus der finanziellen Perspektive? Ich glaube, das hat man in dem Fall sehr gut gemacht. Aber dann ist mal die andere Frage, jetzt wieder der Anglizismus, wie sieht die sogenannte Post-Merger-Integration aus? Also wie gehen diese beiden Firmen dann operativ zusammen? Und das muss in dem Fall nicht so gut geklappt haben. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig für kleine, stark wachsende Firmen, das hinzubekommen, weil meistens hat man nicht die Ressourcen, meistens ist es irgendwie schwierig, die Zeit zu finden. Wie geht man mit den Gründerteams um? Und in dem Fall sind wohl zwei Dinge passiert. Zum einen Schwierigkeiten im Geschäft von Exporo. Exporo, für die Hörer werden darüber gesprochen. Das eine ist diese Mezzaninfinanzierung. Da ist es die man da vermittelt, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, was ist die adäquate Verzinsung für das, für das Risiko, was der Anleger nimmt. Ja, ist auch immer die Frage, gibt es adverse Selektionsprobleme, also nur die Projekte, die, wo die Hausbank sagt, hier, da brauchst du noch mehr Eigenkapital und dann sucht der Bauträger halt mit Metallinfinanzierung, was er gegenüber der Bank als Eigenkapital darstellen kann, weil die Bank da vorher liegt. Ist, sind das dann wirklich die Projekte, die ein Anleger finanzieren sollte? Die zweite Frage ist immer, hat, hat die Crowd eigentlich die Kompetenz zu beurteilen, was sozusagen der richtige Zinssatz für das Risiko ist? Ja, das fand ich immer sehr schwierig und da gab es jetzt diverse Pro Projekte, wo es zu Zahlungsverzügen kam, das heißt Projekte, die nicht gut laufen, wo auch, ja zumindest wenn man im Netz da kritische Berichte liest, wo auch in Frage gestellt werden muss, wie gut waren die Projekte von Exporo beurteilt und wenn man natürlich dann im Kerngeschäft, ja, wo diesen Herausforderung steht und parallel so ein Merger integrieren muss, ähm, sehr, sehr schwierig, nach unseren Informationen werden die Zinslandgründer das gemeinsame Unternehmen verlassen. Ähm, nach unseren Informationen, ja, durch die diversen Ablenkungen, wie gesagt, die Probleme mit einzelnen Projekten, wie auch der letztendlich misslungene Merger, ist es so, dass die Planzahlen nicht erreicht werden. Ähm, uns liegen Informationen vor, dass ein Headhunter ähm, neues Management sucht für Exporo. Also sprich, das heißt nicht nur, dass, die, dass da die Zinslandgründer wohl gehen. Scheinbar die Investoren, ja, du hast ja gesagt Holzbring, Partech und natürlich auch die Erbenfirma E-Ventures. Warum sage ich Erbenfirma? Da ist der Erbe Miele ja, und der arbeitet für die Otto-Erben und diese Firma braucht immer staatliches Geld oder verlangt nach staatlichem Geld. Auf jeden Fall ähm, Holzbring, die Erben und Partech ähm, suchen ja, über einen Händler nach neuem Management. In der Summe, boah, ja, das ist, hört sich für mich an wie ein dickes Brett, obwohl ich ja auch gesagt habe, das neue Produkt von Exporo, genannt Exporo Bestand, wo man letztendlich sich direkt an Immobilien beteiligen kann über Exporo. Also sprich, statt gezwungen zu sein, einen geschlossenen Immobilienfonds zu kaufen, kann ich mich auf Einzelprojektbasis an sozusagen Objekten beteiligen und dort direkt im Eigenkapital. Das fand ich persönlich spannend, weil es einen großen Markt, einen großen ineffizienten Markt angreift, die geschlossenen Immobilienfonds. Auf jeden Fall das sehe ich positiver als das Produkt Exporo Finanzierung. Alex, wir bleiben dran und gucken, wie es ausgeht. Und vielleicht kann man demnächst ja auch schon da im Impressum sehen, ob es da schon neues Management gibt. Das wird sicherlich nicht lange dauern, weil ich glaube,
0: da muss halt, wie es sich anhört, wird da schnell gehandelt und was Neues installiert. Und ich glaube, das macht ja auch Sinn. Und was mir dazu einfällt, ich hatte in der letzten Woche mit Philipp Hufmann, einem der Gründer von Helpling gesprochen und der hat auch relativ offen darüber gesprochen, wie schwierig das für einen Startup ist, gerade in den Anfangsjahren, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist, wahrscheinlich noch schnell wächst und andere Sachen auf der Agenda hat und die haben das ja auch damals gemacht, eine große Übernahme gestemmt, also wie schwierig das ist und da muss man, glaube ich, als Startup irgendwie wirklich froh sein, wenn das gut gut klappt und oftmals klappt es halt nicht oder oftmals kann man es halt irgendwie verstecken, weil man vielleicht irgendwie an anderer Stelle besser wächst als das, was irgendwie dieser Merger gebracht hätte.
1: Ja, es gibt ja auch also große Firmen, die bestehende Prozesse haben, die meistens nicht mehr schnell wachsen, die ein tiefes Managementteam team haben. Sogar die heuern ja sehr, sehr oft Berater ein für diese Post-Merger-Integration. Und das ist natürlich sehr schwer für einen Start-up, das zu finanzieren, Meistens sagt man, das Rad ist nicht groß genug, um dann auch irgendwie diverse Berater anzuheuern. Aber dann hat man halt oftmals in so einem Start-up, das Management-Team hat halt neues Produkt, Probleme im Bestandsprodukt, ambitionierte Wachstumspläne. Dann kommt so ein Merger, dann kommt es zu Friktionen mit den anderen Gründern, dann wird da die ganze Zeit verhandelt. Wie löst man das Problem? Und auf einmal ist auf keinem Thema mehr ausreichend Fokus. Also ich glaube, ex ante war es eine super Idee zu sagen, wir konsolidieren den Markt. Ja, Ex post, und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Hätte wahrscheinlich Exporo sich besser nur auf sich selbst fokussiert.
0: Der heutige Sponsor ist Upper, ein Startup, über das wir in den vergangenen Wochen ja hier schon mal im Insider-Podcast berichtet haben. Hier die Werbebotschaft. Die neue Tech-Talent-Plattform, die endlich Schluss mit freelancer Roulette macht, das ist Upper. Bei APPA matchen nämlich Tech-Experten auf CTO-Level tatsächlich validierte Freelancer aus Entwicklung, Design und Produktmanagement zu Projekten. Die Freelancer mit durchschnittlich elf Jahren Erfahrung werden dabei einzeln oder als komplette Teams innerhalb weniger Tage vermittelt. Das klingt ja auf jeden Fall nach einer guten Maßnahme. Bei APPA bekommt jeder Kunde eine persönliche Betreuung. Über die eigene Plattform wickelt APPA jeglichen Overhead ab. Von Rechnungen über NDAs bis hin zu Compliance. So will Appa die digitale Tech-Abteilung der Zukunft werden. Alles Weitere unter www.appa.co. u -p -p -i r Hört sich doch nach einem spannenden Angebot an. Schaut es euch bitte an. Wenn ihr nach neuen Talenten sucht, dann nutzt bitte Upper.
1: Jetzt kommen wir, ich glaube, in Summe, Alex, da muss man auch mal sagen, Wahnsinns-Recherche von dir. Fünf, de facto neue Finanzierungen für fünf, Mega spannende Frühphasenfirmen. Wir fangen an mit der Firma aus München mit dem Namen TradeLink.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen gewühlt und habe äh, etliche Infos zugespielt bekommen. Hier wieder der Hinweis: Wer Infos für uns hat, äh, nutzt doch bitte die E-Mail-Adresse podcast@deutsche-startups.de oder nutzt unseren anonymen Briefkasten. Das machen andere auch und versorgen uns mit Infos. Und hier jetzt äh, geht es um äh, TradeLink, eine Startup aus München. Er ist, glaube ich, Anfang 2020 überhaupt äh, gegründet. Und da gibt es äh, zumindest einen spannenden Namen bei. Äh, Tobias äh, Nendel ist äh, an Bord im Gründerteam. Und äh, das ist für mich so der vergessene Outfittery-Mitgründer. Ich glaube, die meisten kennen äh, Anna Alex und äh, Julia Bösch, die anfangs halt immer irgendwie zu zweit auf Fotos waren. Und irgendwann tauchte dann Tobias auch äh, auf den Fotos mit auf. Also er ist der dritte Outfittery-Gründer. Und der macht jetzt äh, das äh, Startup TradeLink, und die kann man bezeichnen als digitale Lösung für Liefer- und Transportabstimmung, also alles rund ums Lager. Zielgruppe sind natürlich dann Logistikleiter äh, und äh, Lagerleiter und äh, Fly Ventures und äh, Point 9 Capital investieren jetzt in das Unternehmen und halten unterstrich jetzt jeweils rund 12% an Tradelink. Und Tradelink ist damit ein weiteres Startup in dieser ganzen Logistikkette, die versuchen, den Markt da extrem zu digitalisieren.
1: Wobei, wenn ich das richtig verstehe und du magst mich korrigieren, Alex, du bist in das Thema, in das Thema tiefer eingetaucht als ich. Wir haben ja schon viel über Logistik-Startups gesprochen in den Bereichen Schiene, Straße, Schiff, Container und natürlich auch irgendwie Luft. Und das war meines Erachtens alles letztendlich ja so ein bisschen der Ansatz zu sagen, wir wickeln da die Prozesse effizienter ab und gucken halt, dass wir an dem Volumen, also was da über unsere Plattform vermittelt wird, also an dem, an dem transaktionalen Volumen, dass wir daran partizipieren. Also sprich so ein, so ein bisschen ja, Mischung aus Software as a Service, aber auch Marktplatz. Ähm, und TradeLink. soweit ich das von außen beurteilen kann, ich habe mir nur die Webseite anschauen können, ähm, sieht mir aus wie so ein bisschen Enterprise SaaS, wo halt letztendlich das Ganze nicht so stark ist im Sinne von, wie viel Volumen läuft darüber, sondern einfach, wie halt Logistiker ähm, ihr Geschäft effizienter managen können. Und das würde ja auch wiederum, auch das passt ja in die in eine der Investitionshypothesen von Point 9. Wir machen ja Marktplätze und SaaS und der Christoph Jahns ist ja sicherlich auch jemand, der sich in dem SaaS-Bereich unglaublich gut auskennt und ja, auch Fly Ventures ja scheinbar mit einem sehr guten Händchen, was die Frühphasen-Investments angeht. Daher muss ich sagen, boah, also Point 9 und Fly Ventures zusammen ist auf jeden Fall schon mal sehr gutes Signaling für das Team.
0: Definitiv und du hast es nochmal gut runtergebrochen. Klar, es geht natürlich äh, um, äh, um Unterstützung quasi äh, vor Ort, äh, wenn man das irgendwie runterbrechen kann und nicht äh, quasi die Abwicklung auf der Straße, sondern äh, wirklich um die Waren, die im Hof stehen und wie sie vom Hof kommen, würde ich jetzt mal salopp sagen.
1: Korrekt, also einfach zu sagen, ich bin der Logistikmanager für irgendeine Firma und dann ist sozusagen potenziell zukünftig TradeLink die Plattform, die es mir erlaubt, mein Geschäft effizienter und effektiver abzuwickeln. Ähm, schauen wir mal, was da rauskommt. Du hast gerade gesagt, der, der Gründungs-CTO von Outfittery, ähm, der ist da am Start als CTO für Tradelink. Und apropos Outfittery, ich glaube, letzte Woche Artikel im Manager-Magazin. Ähm, ja, GP Bullhound hat jetzt, glaube ich, boah, fast ein ganzes Jahr lang, also nach dem Merger Outfittery Modomoto ist dann ähm, GP Bullhound, das ist letztendlich ein Corporate Finance-Berater. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Altium wird auch öfter hier erwähnt, also jemand, letztendlich ja, eine Investmentbank im Kleinen, die dann halt Startups hilft bei Finanzierungen oder auch bei Verkäufen und dann letztendlich bezahlt wird wie ein Immobilienmakler, also ein Prozentsatz, nach meinem Verständnis immer so ein bisschen abhängig von der Größe, immer so drei, vier Prozent. Und GP Bullhound war halt mandatiert worden, von den Gesellschaftern aus dem Vehikel dann ModoMoto und Outfittery eine Finanzierungsrunde zu machen und hat es nicht geschafft. Also sprich, ähm, ja, ist einfach so, dass egal wie gut, ja, da die PR-Arbeit ist, egal wie gut sich Outfitry positioniert, das Modell war schwierig, ist schwierig und bleibt schwierig, ja, das Modell hat hohen eingebauten Churn, Corona hat das sicherlich nicht geholfen, denn wenn man zu Hause sitzt während Corona und bekommt irgendwelche Klamottenpakete zugeschickt, ähm, die man dann bezahlen muss, wenn man sie nicht zurückschickt, dann schickt man sie eher zurück, weil man die neuen Fashion-Klamotten wahrscheinlich jetzt dann in der Zeit eh nicht brauchte. Also sicherlich ähm, Outfittery, dann auch Corona hat nicht geholfen, im Gegensatz zu manchen anderen E-Commerce-Firmen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Martin hat es berichtet, wir hatten es auch schon gehört. Ähm, Holzbring Ventures äh, hatte sozusagen, ja, das muss ich auch sagen, auf der einen Seite den eine 500 millionen vorraisen. Auf der anderen Seite für sozusagen die gescheiterten Portfoliofirmen Staatshilfe beantragen. Das hat für mich weiterhin ähm, ein Geschmäckle. Auf jeden Fall ähm, soll jetzt sozusagen dort äh, über den Matching-Fonds äh, Geld in Outfittery reinfließen. Und ich muss da mal ganz klar sagen, Outfittery war ein totes Pferd, ist ein totes Pferd und wird ein totes Pferd bleiben. Und tote Pferde sollten nicht weiter geritten werden. Ja, Das führt nur zu einer Fehlallokation von, 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 von Ressourcen in der Volkswirtschaft. Und das ist dauerhaft nicht gesund für eine Volkswirtschaft. Und in dem Fall, wenn dann noch staatliche Kohle dazu beiträgt, ist es irgendwie ineffizient zum Quadrat. Also daher, GP Bullhound hat es lange, lange, lange versucht. Und der Pitch war, Modo Moto und Adfittery gehen zusammen. Damit gibt es jetzt keine Konkurrenz mehr. Jetzt ist man quasi Monopolist. Und dadurch kriegt man irgendwie die Kunden günstiger, die Kunden bleiben länger und so weiter und so fort. Das ist schon lange vor Corona. und Man, man ist gescheitert beim Fundraising und dann muss auch irgendwann mal Schluss sein. Und dass jetzt da staatliche, staatliches Geld reinfließt, das ist der Punkt, wo ich immer gesagt habe, das darf und sollte nicht passieren. Aber bevor ich mich zu sehr aufrege, Alex, das ist also ein Thema, wo ich immer emotional werde, kommen wir lieber zu den guten Nachrichten, zur nächsten Firma, die du aufgedeckt hast, Zero ZeroLens. Zero Lens
0: hatte ich bisher auch noch gar nicht auf dem Schirm, ist ein Startup aus Wien. Man kann sie so ein bisschen für als virtuelles Fotoalbum oder salopp als Adobe Variante für Influencer beschreiben, beziehungsweise auch für Unternehmen. 2018 gegründet. Und äh, da investiert jetzt äh, Point9 Capital in ein äh, Wiener Unternehmen. Äh, Speed Invest war vorher schon an Bord, sind aber glaube ich nur, ist glaube ich bisher nur eine sechsstellige Summe geflossen und äh, mit äh, Point9 sollte da jetzt ein bisschen mehr Geld äh, zusammenkommen und das Produkt sieht wirklich extrem spannend aus. Man kann halt irgendwie seine Produktfotos äh, da hochladen und daraus halt irgendwie stylische Bilder, sag ich mal, am Strand. Hier jetzt mal die Flasche, äh, das sonst was am Strand, das Produkt am Strand äh, herstellen mit äh, wenigen Klicks. Das ist so ein bisschen eine Art künstlich erzeugte dreidimensionale Umgebung, wird es, glaube ich, beschrieben. Also sieht faszinierend aus und ist ja auf jeden Fall ein Segment, das äh, extrem gut äh, in die Zeit passt äh, und äh, Konkurrenz zu Adobe und Co. kann man auf jeden Fall gebrauchen und vor allen Dingen halt einfach auch mal zeitgemäßere Produkte.
1: Ja, ich glaube, das ist ja. ich habe ja zu dir so im, im Vorgespräch, äh, also für die Hörer, der Alex und ich, wir machen immer vor so einem Podcast so ein Gespräch, stimmen uns ab, gehen die Themen durch, ähm, was passt und da habe ich natürlich so ein bisschen bösartig gesagt, Zero Lens Adobe zum Quadrat für Influencer um das so ein bisschen griffig zu bekommen für mich. Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch noch in, in, in Wien noch ein anderes Startup, ähm, glaube ich, nicht VC finanziert, die machen auch was mit Bildern, da die entfernen den Hintergrund, nach meinem Verständnis irgendwie richtig stark erwachsen und äh, profitabel und äh, ja, es ist einfach so, wir leben in der Welt, äh, in der Online-Welt, Bilder und Videos, mega relevant und wenn man dann im Endeffekt dort Tools entwickelt, ähm, die es halt erlauben, diese Bilder ja, effizient, effektiv zu bearbeiten, ist das einfach ein sehr, sehr großer, adressierbarer Markt. Dafür gibt es potenziell sehr viele Kunden. Und auch da, ja, also Speedinvest, ja, eigentlich sozusagen der, einer der Frühphasen-Investoren, nicht, nicht nur in Österreich, sondern auch, de facto ja, irgendwie in halb Europa, ja, hat jetzt natürlich so ein bisschen der Wirecard gelitten. Ich glaube, einer der Speed Invest partner war seit langer, langer Zeit im Aufsichtsrat von, von Wirecard und ähm, da stellt sich jetzt ja so ein bisschen die Frage, äh, ja, wussten dann halt doch ein paar mehr Leute davon als nur sehr wenige. Mal gucken, was das dann für Speed Invest und die Partnerstruktur heißt. Aber jetzt, äh, Point 9, hatte ich ja eben schon im Zusammenhang mit TradeLink gesagt, äh, ein super Signaling und äh, also dementsprechend glaube ich auch das hier ein letztendlich ja super SARS-Thema. Äh, wird halt wahrscheinlich über eine Schnittstelle abgewickelt. Äh, Bleiben wir dran, gucken wir, wie viele Kunden können die gewinnen, was ist dann der Wert pro Kunde, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, ja, ich glaube, wenn mich immer Leute fragen, in welchen VC-Fonds würde ich investieren, dann sage ich immer, ich finde es immer super, wenn VC-Fonds ähm, eine klare Positionierung haben, sowohl auf die Themen, wie auch auf den Zeitpunkt und dort eine Marke aufbauen, dort Glaubwürdigkeit aufbauen und also dementsprechend äh, sage ich dann immer, ich finde den Ansatz, den von Point 9, also von Pavel und Christoph Jahns, ähm, finde ich super und äh, da würde ich investieren, ähm, aber damit hier die, die Hörer nicht denken, dass ich jetzt hier irgendwie subjektiv bin, also ich äh, bin, äh, ich habe irgendwie, weder bin ich in Point 9 investiert, noch habe ich, glaube ich, ein gemeinsames Investment in Point 9, also das ist sozusagen ähm, in Anführungsstrichen ein, ein, ein glaube ich, ein relativ objektives Lob. Ähm, ja, weiter geht's. Ähm, zum Thema, wo ich so ein bisschen bösartig zu dir gesagt habe, Alex, das gab es doch schon 20 Mal, nämlich Größenmessung, sage ich mal, so für Bekleidung, für Fashion-E-Commerce-Anbieter. Also sprich, wo jemand sagt, der Fashion-E-Commerce-Anbieter kann meine Lösung einbinden und dann können die Kunden sozusagen besser gucken, sie messen sich selbst dann, wird das irgendwie gematcht mit der Datenbank, mit den Produkten und dann wird gesagt, hier, wenn du jetzt Kleid ABC oder Schuhe DEF haben willst, dann brauchst du die Größe und dann ist immer die These, dass die Kundenzufriedenheit steigt, dass es zu weniger Retouren kommt und dass man sozusagen die Ineffizienzen aus dem Fashion E-Commerce rausbekommt, damit es für den Händler profitabler wird, für den Kunden angenehmer und der Anbieter in der Mitte sozusagen damit mit dem Service gutes Geld verdienen kann, und da ist immer die Hypothese, ein Anbieter, der bei den meisten eingebunden ist, da muss sich der Nutzer nicht neu vermessen, sondern dann kann das dauerhaft sozusagen einmal vermessen, immer vermessen und der Anbieter kriegt auch mehr Daten und kann dann besser beurteilen, ja, wie das passt und damit entstehen dann irgendwie Netzwerkeffekte und Skaleneffekte und über einen solchen Anbieter kann dann sehr viel Wert sozusagen entstehen und immer die Hypothese, dass dann potenziell ein E-Commerce-Anbieter, keine Ahnung, SAP, Hybris, wie auch immer, sagt, den kaufe ich jetzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich glaube, in den letzten zehn Jahren gab es davon diverse. Nach meinem Verständnis keiner von denen bisher richtig, richtig, richtig groß geworden. Und jetzt habe ich dir allerdings ein bisschen die Nachricht schon kaputt gemacht, glaube ich. Dafür entschuldige ich mich. Jetzt gibt es einen neuen. Es gibt einen weiteren
0: Anbieter in dem Segment. Ja, es sind in den vergangenen Jahren da schon viele unterwegs gewesen. Und du hast es ja schon beschrieben, warum das Segment so spannend ist. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum es da immer wieder neue Versuche gibt. Und einer der neuesten Versuche heißt Precise AI. Ein äh, Startup aus München im vergangenen Jahr gegründet. Alles äh, Leute, die auch äh, in, in München rund um das äh, Unternehmertum äh, versammelt sind. Und äh, dementsprechend ist Unternehmertum da auch schon äh, als äh, Angel, als äh, Investor mit an Bord gewesen. Und äh, jetzt kommt äh, als weiterer Kapitalgeber kommt äh, Seed and Speed mit an Bord. Seed and Speed äh, hatten wir ja auch schon sehr oft, sogar schon mal als äh, Sponsor äh, des Podcasts. Äh, und äh, das ist der ehemalige, muss ich jetzt sagen, quasi äh, die Höhle der Löwen-Investor von äh, Carsten Maschmeyer. Inzwischen hat Alexander Kölpin, der in den letzten Jahren schon bei mehreren VCs äh, tätig war, das Unternehmen so ein bisschen den Geldgeber so ein bisschen umgebaut. Äh, und ich glaube, gerade das Investment in äh, Precise AI zeigt, äh, wo es jetzt hingehen soll. Also die sind deutlich technischer unterwegs äh, mittlerweile und haben sich jetzt halt 14 Prozent an dem Unternehmen gesichert und äh, ich finde es spannend, also ich glaube, es äh, macht durchaus Sinn, dass es da mal einen Anbieter gibt, der das ganze Thema wirklich mal komplett besetzt. Aber bisher war das halt nicht der Fall und vielleicht schafft es das Startup jetzt mal.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, ist natürlich wieder so, jetzt hatten wir ja auch schon die Kollegen von, äh, von Zero Lens, glaube ich, Top-Absolventen äh, der, der Uni-Wien. Und bei Precise AI muss man auch ganz klar sagen, ja. Äh, Top-Absolventen der TU München, ja, ich glaube, alle drei Gründer ähm, da haben dieses Extra-Programm gemacht vom äh, Center for Digital Technology and Management, also CDTM, das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Elite-Schmiede, die Kaderschmiede von der, von der TUM, ja, also Top-Gründer und wahrscheinlich, ich glaube halt einfach, da, da muss man ja zum einen das Produkt hinbekommen und dann muss man das Produkt natürlich auch vertrieben und eingebunden bekommen. Das heißt also, man braucht da drei Kompetenzen. Da sage ich mal Produkt und Technik, Vertrieb und dann halt irgendwie Key Accounting. Und da muss man sich immer fragen, wie groß ist die Gefahr, dass so ein Zalando oder ein About You oder ein Amazon das irgendwie selbst machen. Also es ist, da gibt es viele, viele Erfolgsfaktoren, viele Werttreiber, die man parallel bedienen muss. Und ich glaube, dafür braucht es ein Top-Team ja, und mit Unternehmertum und jetzt auch wahrscheinlich relevant mehr Geld von Seed and Speed und mit dem Top Team ja besteht eine Möglichkeit, dass es klappt, aber ist ein dickes Brett ähm, ab zum nächsten Thema, was ich persönlich ja ganz spannend fand, weil ich da auch schon vor der Herausforderung als Gründer stand und ähm, Alex ein Thema von Picos, dem sozusagen ähm, Vehikel von Alexander Samba, dem, dem Bruder von Oliver Samba ähm, und die haben jetzt mal eine Firma finanziert, die nicht in München sitzt. Richtig, es gibt mal ein Investment außerhalb von
0: äh, München. Äh, PICUS ist ja extrem spezialisiert auf so Themen wie PropTech und HR und äh, PeopleFlow fast, äh, passt perfekt in das HR-Schema äh, von, äh, von PICUS. Da geht es äh, um das Management von Auslandsmitarbeitern. Also äh, man hat in, äh, ist in Deutschland äh, und hat äh, Mitarbeiter in äh, Großbritannien, USA, Mexiko und ähm, die regeln quasi Dinge wie Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen und Steuern und kümmern sich quasi um alles, was man machen muss, um Mitarbeiter im Ausland zu beschäftigen, ohne dass man dann, ich glaube, das ist das Grundproblem, das sie lösen, glaube ich, eine Auslandsniederlassung gründen muss. Das Startup wird von Carsten Leptik geführt und den kennen sicherlich einige. Der war früher bei McKinsey, hat dann, glaube ich, Testcloud danach gegründet und zuletzt dürfte er bei Uber Eats als glaube ich, Deutschlandchef ist da die äh, richtige Bezeichnung äh, gewesen sein. Und dementsprechend, äh, also finde ich spannendes Thema, das sicherlich für viele Startups ein grundlegendes Problem auf die Schnelle löst und äh, ein, äh, ein guter Gründer, der viele Erfahrungen hat und dementsprechend da ich, auch viel mit einbringen kann. Und Pico ist einfach ein Geldgeber, der direkt mal 28 Prozent am Unternehmen sich gesichert hat und da sicherlich auch in vielen Fällen helfen kann.
1: Aber es ist natürlich jetzt schon für Pico zum einen Typische Gründung, weil irgendwie HR-Tech, typische Gründung, weil Gründer Ex-McKinsey, man muss ja irgendwie so ein bisschen sagen, Picos guckt immer, ich sag mal, Ex-McKinsey, Ex-BCG, Ex-Morgan Stanley, Ex-Groatman, das ist dann immer so ein bisschen äh, der Teich, in dem äh, Picos fischt. Ein bisschen untypisch, weil es diesmal nicht München ist und auch ähm, scheinbar keine Ausgründung ist, also sprich, Picos entwickelt ja manchmal zusammen Themen mit Entrepreneur in Residence, äh, IRRs genannt, und in dem Fall, ähm, und dann haben die aber meistens auch relativ viele Prozente, in dem Fall hat Pikus nur in Anführungsstrichen 28 Prozent. Und äh, der Kollege ist halt auch schon relevant erfahren. Ähm, also ist jetzt im Endeffekt jetzt nicht so, sage ich mal, Ende 20, sondern ich glaube eher so Ende 30. Hat also schon, du hast gesagt, Testcloud über Eats, lange Zeit bei McKinsey. Mhm. Ähm, der hat schon relevante Erfahrung. Und ja, du hast es gesagt, ähm, geht darum, letztendlich Mitarbeiter im Ausland anstellen zu können, ohne die Notwendigkeit zu haben, dort eine Betriebsstätte aufmachen zu müssen, was meistens sehr, sehr hohe sage ich mal, Aufwand bedeutet. Und das wird sozusagen sehr, sehr dann effizient abgebildet. Finde ich persönlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, wenn man dann nach Politikern auch Recruiting drauflegt. Also daher, ja, also finde ich spannend und muss echt sagen, also ich finde TradeLink ein spannendes Investment, Zero Lens ein spannendes Investment, Precise AI, super Team, aber dickes Brett und People Flow, ja, jetzt haben wir wieder einen, wieder einen Top-Gründer und auch ein spannendes Thema, aber alle Dinge, äh, guten Dinge sind fünf. Du hast noch ein Investment rausgefunden, Diesmal, wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Speed Invest in der bei Zero Lens, glaube ich, die Runde vor Point gemacht hat. Und jetzt reden wir hier über ein Investment, wo jetzt äh, Speed Invest direkt im Lead ist, und zwar in Berlin. Es geht
0: um das äh, Startup Kianava. Die sind bisher, glaube ich, kaum in äh, Erscheinung getreten, außer auf diversen Pitch-Events. Äh, machen ein extrem spannendes Thema, das, äh, glaube ich, ja auch in den letzten Monaten sehr, sehr gut äh, sich positionieren konnte. Und da gab es ja auch ein paar Übernahmen, ein paar strategische Übernahmen. Es geht um Telemedizin. Und äh, Kia äh, möchte eine Plattform aufbauen, eine Telemedizin-Plattform, die sich besonders an äh, Patienten richtet, die über einen längeren Zeitraum, also im besten Fall halt mehrere Monate von Ärzten und Therapeuten betreut werden, äh, werden müssen. Und äh, das ist dann, glaube ich, so eine extreme Besonderheit. Da braucht man halt nicht nur irgendwie ein, äh, ein, ein schnelles Videosystem, dass ich mich kurz austauschen kann, sondern da braucht man ja schon, glaube ich, dann ein, ein bisschen mehr als nur irgendwie eine äh, quasi eHealth zoom variante ich bin sehr gespannt, wie das dann im, äh, im Detail aussehen wird. Äh, Speedinvest hat sich jetzt direkt mal 29 Prozent am Unternehmen gesichert. Und äh, ich glaube, E-Health, Telemedizin ist ein Riesenthema. Und wie gesagt, es gab schon ein paar Übernahmen, die für mich alle schon äh, viel zu früh waren. Und vielleicht kann ja dann äh, Kia Nava sich auch positionieren, um dann nochmal ein anderes Segment zu eröffnen.
1: Ja, ich glaube, ähm, Telemedizin natürlich... Mega Rückenwind durch Corona. Ich in den USA, glaube ich, Monster-Merger von irgendwie Firmen, die da im zweistelligen Milliardenbereich bewertet werden. Ja, ich glaube, das ist sicherlich eins der Themen, die uns in den nächsten drei bis fünf Jahren in dem Podcast hier weiter verfolgen wird, mit hohen Bewertungen und hohen Exits. Letztendlich, wer da eine führende Plattform baut und natürlich dann da halt entsprechend mit 10, 20, 30 Prozent am Volumen partizipiert für die Patientenakquisition, für die Abwicklung. Das ist halt einfach sehr, sehr spannend finanziell, weil der Gesundheitsmarkt ist natürlich ein unglaublich großer, adressierbarer Markt und es ist einfach für viele Sachen einfach besser, wenn man das vor dem Rechner macht, dann spart man sich die Zeit, dahin zu gehen, dann spart man sich potenziell das Risiko, sich dort vor Ort anzustecken. Also daher das Produkt per se für gewisse Sachen sehr vorteilhaft. In dem Fall, glaube ich, geht es um chronisch Kranke und ähm, wenn man dann natürlich in der Lage ist, die dann über die Distanz zu coachen, denen zu helfen, die Lebensqualität zu steigern, ähm, auch das ist eine super Sache. Also daher, glaube ich, kann da für alle Beteiligten und auch für die Gesellschaft viel Wert entstehen. Ähm, ja, und äh, jetzt muss ich fairerweise also sagen, ich kenne jetzt die Konkurrenzsituation in dem Segment nicht, nicht gut genug, um zu beurteilen. Wer da wie weit vorne ist, aber auf jeden Fall ein spannendes Investment von Speed Invest in Berlin. Ja, jetzt kommen wir zum elften Thema. Wir sind immer noch im Zeitrahmen des Inlandsfluges, Alex. Also daher, damit die Hörer dann ihre Joggingrunde auch bald abschließen können, werden Sie uns zuhören. Die Woche kam mir die Nachricht, ähm, was lange wert ist jetzt endlich ist jetzt endgültig vorbei. Äh, Creditec, ähm, ich sag mal. Äh, Claim to Fame, wahrscheinlich irgendwie der Secondary, wo unter anderem Sebastian Diemer äh, sich ein bisschen gesund stoßen konnte, ähm, ist, ist vorbei. Ja,
0: also das äh, Unternehmen äh, ist, äh, glaube ich, ja in den letzten Jahren irgendwie immer weiter runtergewandert, so in der Wahrnehmung und auch äh, in, äh, in, in der Geschäftstätigkeit, obwohl es angeblich ja zuletzt ganz gut gelaufen sein soll, was immer das dann auch heißen mag, wenn man da kurz darauf dann äh, äh, insolvent ist. Und dementsprechend äh, der, der ehemalige Credit-Tech-Fintech-Hype-Fintech-Star ist gefühlt am Ende. Mal sehen, ob es da noch einen weißen Ritter gibt, der dann die Überreste sich schnappt. Und äh, wir können jetzt von, von Credit-Tech den äh, Bogen zu Finata spannen. Ein weiteres Start-up, das äh, Sebastian Diemer gegründet hat.
1: Ja, böse Zungen würden behaupten sozusagen, äh, die Marke Sebastian Diemer erstrahlt heller als die operativen Erfolge seiner Startups. Ähm, Finata, Pay-to-Play-Runde. Für die Hörer, die jetzt nicht jede Folge des DS-Insider-Podcasts gehört haben, was heißt Pay-to-Play-Runde? Das heißt zum Schluss, mh, man macht eine Runde, die zu einer relativ großen Verwässerung der Bestandsinvestoren führt. Das führt dazu, dass die Bestandsinvestoren alle einen Anreiz haben, an der Runde teilzunehmen weil sie ansonsten so stark verwässert werden. Das findet meistens auf niedrigen Bewertungen statt. Das gab es ja auch bei ähm, Movinga, als dann, dann irgendwann die Probleme transparent wurden, haben da Bestandsinvestoren gesagt, jetzt machen wir statt 80 Millionen irgendwie, ich glaube, 5, 6, 7 Millionen Pre-Money und äh, machen auf der Basis eine Runde, und ähm, dann muss man als Bestandsinvestor entweder mitmachen oder man wird runterverwässert, Bei im Fall von Movinga hat sich damals Index verwässern lassen. Ähm, warum ist das da so? Ähm, Im deutschen Gesetz steht immer drin, wenn eine Firma halt potenziell ähm, Geld braucht, ähm, dann ist sowas legitim zur Rettung der Firma. Und dann können die können Bestandsinvestoren sagen, wir machen jetzt so eine Runde. Ähm, und ja also in dem Fall äh, bei Finata wo es ja auch schon damals wir hatten über diese PM berichtet wo der Weggang von Herrn Diemer von Investoren kommuniziert worden ist und das war jetzt ähm, das war jetzt kein Zeugnis zur vollsten Zufriedenheit, Alex?
0: Definitiv nicht. Also da gab es ja die diverse äh, Ansatzpunkte, die man aufgreifen konnte. Also äh, ich, ich glaube, es war nicht, nicht wörtlich zitiert, aber äh, es, es klang so: äh, Das Team, das äh, nach äh, Diemer und äh, der, der der Führungsriege kommt, muss der erstmal aufräumen oder muss erstmal aufräumen. Und ich glaube, das haben sie halt in den letzten Jahren auch extrem gemacht. Also ich glaube auch, in das ist ja ein Factoring-Startup. In Deutschland sind sie, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Das hat sich auch, glaube ich, nicht geändert. Und dementsprechend haben da, glaube ich, auch diverse Leute schon gewartet, was passiert jetzt eigentlich bei Finiata. Und die letzte Meldung ist, glaube ich, von 2017. Damals gab es eine Finanzierungsrunde, so um die 10 Millionen und äh, dementsprechend ist schon eine Weile her und da musste jetzt, glaube ich, auch gefühlt langsam mal was
1: kommen. Ja, und es kam Pay-to-Play und nach den uns vorliegenden Informationen war die erste Pay-to-Play-Runde größer als das genehmigte Kapital und dann gab es halt keine Eintragung. Jetzt hat man das angepasst, ähm, die Verbesserung, dass das dem sozusagen genehmigten Kapital entspricht. Das muss jetzt noch eingetragen werden, aber ein klares Zeichen, dass A, kein externer Investor so einfach gefunden worden ist, B, dass es im Cap-Table immer noch böses Blut gibt und man irgendwie Leute teilweise rausverwässern will und ja, halt Punkt C, dass die Firma jetzt auch die neue Runde brauchte. Also daher, ähm, wir bleiben da dran und hoffen natürlich, ähm, dass Finiata damit in ruhigere Gewässer kommt und ähm, ja, nicht letztendlich ähm, das gleiche Schicksal ähm, ereilt wie jetzt Creditec. Also daher. Ja, ich gucke auf die Uhr, Alex, gute 50 Minuten vorbei und wir haben, sind durch elf Themen durch und noch im Rahmen des Inlandsfluges. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Am 11. September, für alle Hörer, die eventuell da waren, das Super Spreader Corona-Event in Berlin. Ja, Berliner Tech-VIPs betroffen. Es ging um einen Label-Launch von einem Fashion-Produkt und zwar von einer Frau, eines Berliner Tech-VIPs ähm, in dem anschließenden sozusagen in der, in der Dinnerrunde im kleinen Kreis, ja, nach meinem Verständnis, die Hälfte der Teilnehmer dann danach irgendwie Corona erkrankt und danach gab es auch nochmal in der privaten Bar eines der einer der zehn größten in Berlin eine Party, wo auch Leute auf der Gästeliste standen, die an dem Tag vorher potenziell sich mit Corona erkrankt haben, also daher äh, Party Berlin sozusagen äh, ja, fordert jetzt auch im Tech-Bereich, im Tech-VIP-Bereich die ersten Corona-Erkrankungen. Zwei ähm, führende Frühphasen-VC-Firmen letzte Woche geschlossen, alle im Homeoffice. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir drücken auf jeden Fall allen die Daumen, dass sie äh, bald Gesunden sich an die Quarantäne halten und vielleicht so eine kleine Warnung, ähm, dass man auch als Tech-VIP, ja, wenn man keine Maske aufhat, ja, ist man dann davor auch nicht gescheut. Weiter geht's. AnyDesk. Meine Wette, das nächste deutsche Tech-Unicorn, strategisch relevant. Ja, TeamViewer 2.0, da wollen alle Investoren rein. Wir hören von einer 40 Millionen Secondary für knappe 10 Prozent. Ja, wir hören, dass solche global führenden Investoren wie General Atlantic daran Interesse haben, ja, aber Insight und EQT potenziell sagen, wir nutzen unser Vorkaufsrecht. Eins der heißesten Themen bei den Growth Investoren aktuell. Dann Dr. Smile Exit, ja, viel mehr Geld als die Berliner Szene dachte. 35 Millionen Schweizer Franken sind schon geflossen. Dazu kommt noch ein Put Call auf 25 Prozent und ein potenziell fetter Earnout. Glückwunsch ans Team. Exporo hat durch den Merger so ein bisschen den Fokus verloren. Ja. Hat nicht geklappt, der Merger. Zinslandgründer gehen, ja, gibt Probleme mit dem einen Produkt. Wir drücken die Daumen, dass das neue Management, was angeheuert werden soll, sozusagen helfen kann, Exporo, ja, sozusagen dann auch wirklich zum führenden Marktplatz für Mobilfinanzierung zu machen. Alex, du hast rausgefunden, TradeLink, Software as a Service Firma für Logistiker, jetzt eine Runde von Project, von Point9 und Fly Ventures, die haben jeweils 12 Prozent. Ex-CTO von Fittery dabei. Ja, spannendes Thema und sicherlich super Signaling, weil Point9 da sich in dem Segment sehr gut auskennt. Outfittery selbst, ja, GP Buller und gescheitert, externes Geld zu finden, haben das irgendwie, glaube ich, jetzt für ein Jahr lang versucht nach dem Merger von ModoMoto und Outfittery und jetzt soll dank Hilfe von Holzbrink der Staat helfen. Ich finde es problematisch, dass ein totes Pferd weiter gerettet werden äh, äh, geritten werden soll, gerettet werden soll, das macht keinen Sinn und das Holz bringen, die gerade 500 Millionen frisches Geld einsammeln, sich Staatskohle bedienen, traurig, traurig, traurig. Dann, ganz schnell, ähm, Zero Lens, ich sag mal, Adobe zum Quadrat für Influencer, Speed Invest war schon investiert, Wiener Firma, Top Wiener Gründer, jetzt kommt Point 9 rein, dann hatten wir schon drüber gesprochen, Precise AI, Größenmeschung für Fashion E-Commerce, Top Team, alle Gründer, aus dem CDTM-Umfeld. Vorher war Unternehmertum schon drin, jetzt zieht in Speed. Und dann Pikus, ja, wieder ein McKinsey, Ex-McKinsey-Gründer, ja, wieder was im Bereich HR, aber diesmal in Berlin und nicht sozusagen selbst entwickelt, sondern der Ex-Über-Eats, General Manager Deutschland. Firma heißt PeopleFlow. Da finde ich, spannendes Thema, erlaubt es Mitarbeiter im Ausland, friktionsfrei ohne großen Aufwand, ohne Betriebsstätte anzustellen. Spannendes Thema. Und zum Schluss sicherlich für die Gesellschaft sehr wichtig, wenn das klappt. Telemedizin für chronisch Kranke. Kia finanziert von Speedinvest und diesmal ein Berliner Thema und der Gründer, Ex-CMO und CEO von 8Fit, also auch ein erfahrener Mann. Und zum Schluss, ja, während Creditech sozusagen das Ende gefunden hat, Finjata auch ein Startup vom sozusagen ähm, berühmt-berüchtigten Sebastian Diemer. Da gibt es eine Pay-to-Play-Runde. Wir bleiben dran. Alex, das waren elf Themen, ein langer Inlandsflug. Und zum Schluss nochmal ein Dank an unseren Sponsor Upper. Denn ganz wichtig, nur durch diese Sponsoren kann dieser Podcast kostenlos bleiben. Wer Interesse hat, über 10.000 Hörer aus den Bereichen VC, Private Equity, Gründer, Corporate VCs, High Potentials zu erreichen, bitte mailt an podcast.deutschestartups.de. Und wir kommen ja mit dem DS Insider Podcast alle zwei Wochen, weil sich zwischendrin langweilt. Der Alexander hat drei Mega-Formate, nämlich Interviews mit Top-Gründern, dann Startups, die er vorstellt, die ganz frisch sind. Das heißt, wer noch spannende Angel investments sucht, sollte den Podcast hören und zum Schluss, in der Woche, wo der DS-Insider-Podcast nicht kommt, eine Zusammenfassung der relevanten News. Alles im Podcast-Kanal von Deutsche Startups auf Spotify, iTunes, Soundcloud. Wie gesagt, DS-Insider-Podcast über 50.000 Hörer. Wir bedanken uns an die Hörer. Meldet euch auch mit Hinweisen. Wir gehen dem nach und Alex, das habe ich zum Abschluss viel zu lange geredet, das Schlusswort gehört dir. Ja, ich kann noch
0: ergänzen, äh, neuerdings gibt es auch bei Amazon Music äh, Podcasts und äh, Deutsche Startups äh, ist da schon dabei. Also wer bisher äh, seine Podcasts vielleicht in einer anderen App gehört hat und äh, sowieso schon ein Amazon Music Abo hat, äh, schaut euch das mal an. Man kann jetzt da ganz, ganz einfach auch Podcasts abonnieren und hören, also alles in einer Plattform, in einer App dann. Und äh, das war jetzt mein Schlusswort, mein Hinweis äh, der Woche. Und äh, ja, vielen Dank, äh Sven. Vielen Dank für die vielen Infos, für die Ausführungen und äh, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.